0: Moin Moin Hallo, herzlich willkommen ihr Lieben! Was geht ab auf der Welt? Der Coronavirus schlägt wild um sich wie ein besoffener vielarmiger Affe. Heute in dieser Sendung besprechen wir alles, was passiert ist und was passieren wird. Ihr müsst diese Sendung sehen, wenn ihr interessierte und besorgte Mitmenschen seid. Moin Moin. moin, moin. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem guten. Franz Sandmann. Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Oh, ist viel zu früh. Geiler Wurf. Hi Leute, na, wie geht's euch? Heute sind wir schon am Mittwoch, ein bisschen früher als sonst. Ähm, einfach mal was Neues machen, ab und zu mal was Neues einstreuen, damit man nicht in Gewohnheit zer er er erstarrt, damit man nicht in Gewohnheit erstarrt und seine Bewegung und seine Dynamik komplett verliert. Leute, ich habe ein bisschen, ähm, ich komme nicht drum rum. Ich habe eigentlich gedacht, so, ey, wie immer, wenn irgendwas ähm, Mainstream ist, halte ich mich da komplett raus, weil mich das dann langweilt. Aber der Coronavirus, der geht uns alle was an. Ähm, das ist ganz schön schlimm. Und es gibt ja so mehrere Aspekte dieses Coronavirus. Das eine ist natürlich die Krankheit als solche, die ähm, gefährlich ist, wo Leute auch dran sterben können. Insbesondere, wenn sie ähm, schon ein bisschen schwächeres Immunsystem haben. Also vornehmlich ältere Leute, Leute mit Vorerkrankungen oder vielleicht auch kleine Kinder, hoffentlich nicht. Ähm, das ist natürlich Thema genug, ne? So, aber da oben drauf kommt jetzt natürlich noch ein anderer Aspekt, der jetzt, <hört> ja, erstmal direkt mit, den, mit, diesen, mit diesen schlimmen Erkrankungen nichts zu tun hat. Und das sind die ganzen Absagen. Das ist der, sozusagen der Entertainment-Bereich. Ähm, und ich habe heute Morgen recherchiert Leute, habt ihr das mitbekommen, dass die E3 abgesagt ist? Die E3 ist abgesagt. Und wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, ihr hört das hier, live bei Moin Moin. Deswegen bin ich reingekommen, habe hier gerade Lars-Erik Paulsen, der wollte gerade Moin Moin machen, der hat hatte alles vorbereitet. Ich habe ihn in Schwitzkasten genommen und die Treppe runtergeschmissen hier unten die Tür aufgemacht, mit dem Fußtritt habe ich ihn vier Meter weit weggeschossen und ihn angeschrien, dass das jetzt hier mein Moin Moin ist. Nur aus dem Grund, um euch mitzuteilen, dass die E3 abgesagt ist. <lacht> Los Angeles. Aufgrund des Coronavirus wurde die elektronische Computerspielemesse E3 abgesagt. Das waren die Tagesthemen. So, ähm, jetzt habt ihr das auch seriös von mir und ähm, quasi zitierfähig serviert bekommen. Ist es nicht krass? Ich war auf Twitter und habe mal so geguckt, ähm, das war gestern, waren es so Gerüchte, ähm, aber es scheint mir jetzt, dass es tatsächlich auch offiziell ist. Ähm, die wäre ja dieses Jahr, glaube ich, Anfang Juni gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Also ist noch eine Weile hin, aber man muss natürlich irgendwann mal auch Entscheidungen treffen. Ne? Also da sind ja viele ähm, Firmen irgendwie auch finanziell investiert, organisatorisch, die ganzen Flüge, die ganzen Hotels. Da müssen ja so viele ähm, Dinge ähm, entschieden werden, und wenn dann, wenn es abgesagt wird, dann auch eben rechtzeitig quasi gecancelt werden, dass man, ähm, das er gar nicht so lange hinauszögern kann. Und jetzt, pass auf, ähm, die nächste Frage, die sich uns stellt, ist natürlich: was ist denn mit der Gamescom? Die Gamescom ist nur so zwei, zweieinhalb Monate später, ne? die ist dann ja im August. Und im Gegensatz zur E3, seien wir mal ehrlich, ist die Gamescom eigentlich. Ein, ein, eine, eine einzige Biomasse. Also wenn ich jetzt außerirdischer wäre und ich würde zufälligerweise während die Gamescom ist über Köln fliegen und würde mit Wärmebildkameras gucken, was geht da eigentlich vor sich, dann würde man das Gefühl haben, okay, ich glaube, diese Menschen sind eigentlich ein Organismus, die sich jetzt versuchen wieder zusammen zu formen, zu einem riesigen Ball aus Fleisch. Bläh. So, weil die Menschen in diesen Hallen so dicht gepresst sind, dass man, man kann ja teilweise gar nicht mal richtig seine, seine Arme bewegen. So, man ist einfach zusammengepfercht und zu einer vielatmigen Masse. So, und wenn ich jetzt ein Virus wäre, Alter, das wäre, das ist ja so, als wenn man irgendwie äh, Star Wars nicht auf dem zweitschwierigsten Schwierigkeitsgrad spielt, sondern halt einen drunter oder zwei. So ist das für ein Virus, das ist der allerleichteste Schwierigkeitsgrad, sich zu vermehren in dieser Biomasse. Das ist eigentlich Man kann sich nicht nicht vermehren. Selbst ein Virus, der sagt so, ey, Leute, wisst ihr was? Mir ist das zu blöd hier mit dem Vermehren und so. Ich bin raus aus der Nummer, es tut mir leid, ich werde das nicht mitmachen. Tschüss, Peace. Selbst der würde gegen seinen Willen, würde er sich verbreiten innerhalb dieser Gamescom. so Und das ist ja noch mal viel schlimmer als auf der 3. 3 dass wenn es dann zu der Zeit noch ein Thema ist, dann muss man die absagen. Weil spätestens dann, spätestens auf der Gamescom, wird der Virus fliegen lernen. Und dann ist hier aber, ne, wisst ihr Bescheid. Ähm, was schreibt ihr denn eigentlich? Was schreibt ihr denn dazu? ich scroll mal hier durch euren Chat. Pass auf. Im Sommer geht die Infektionsgefahr zurück. Also keine Gefahr für die Gamescom. Ja, ist natürlich ja, Stimmt natürlich, sie geht ein bisschen zurück. Aber es das heißt ja nicht, dass im Sommer nichts passiert. Ähm, in der Schweiz ist fast alles abgesagt, was man in der Freizeit konsumieren kann. Ah, oh, die arme Schweiz. Das ist ja eh schon so ein Entertainment-Loch. Ja? Ähm und jetzt habt ihr da gar nichts mehr da. Was macht ihr denn da jetzt in der Schweiz? Ich meine, es ist ein schönes Land und so, aber zählt ihr euer Geld? Ist, ist euch das erlaubt noch? Oder habt ihr eigentlich so regelmäßig Geldfeste in der Schweiz? Kann ich mir richtig vorstellen. dass Ihr habt natürlich nicht sowas wie eine Gamescom oder eine E3, aber ihr habt wahrscheinlich ein Geldfest, wo ihr dann irgendwie zusammenkommt und euch gegenseitig euer Geld zeigt. Und dann gibt's irgendwie werden neue Geldscheine präsentiert oder Münzpolierwettbewerbe. Oder wer kann am meisten Geldsäcke schleppen? Origami mit 1.000-Euro-Schein? Osterfeuer mit 1.000-Euro-Schein? Solche Sachen macht man noch in der Schweiz, oder? Was habt ihr da für Entertainment? Hm? Ist euch das geblieben? Oder wie ist das mit Geld eigentlich? Was eigentlich mit Geld? Ist Geld nicht auch gefährlich? Kann der Virus nicht auch auf Geld einige Zeit überleben? Kann ein Virus auf 1.000-Euro-Schein länger überleben als auf 5-Euro-Schein? Das sind alles fast schon philosophische Fragen. Ähm mal gucken, was ihr so schreibt. Was ist eigentlich, wenn Ärzte krank werden? Denkt doch jemand mal an die armen Ärzte. Ja. In der Schweiz ist Käse-Entertainment. Aha, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Leute, es ist nicht nur ähm, die E3 und die Games kommen. Ne? Ich weiß, wir sind alles Vollblut-Gamer, insbesondere ich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe äh, Demon Souls durchgespielt, ich habe Dark Souls Remastered durchgespielt, ich habe Sekiro durchgespielt, ich habe Bloodborne durchgespielt, ich habe Star Wars The Fallen Whatever durchgespielt. Ich bin ein ziemlich guter Gamer. Ähm, ihr seid auch okay. Aber unsere Welt kann sich ja nicht aufs Gaming reduzieren. Man muss ja auf den Tellerrand hinausblicken. Und da ist es so, dass ja nicht nur diese gaming relevanten ähm, Veranstaltungen abgesagt werden, sondern auch zum Beispiel beim Sport. Oh Gott, ich trau mich gar nicht, das zu sagen, weil es fucking Moin Moin ist und ich weiß genau, dass ihr alle keinen Bock auf Sport habt. Aber ich sag das jetzt ein bisschen. Ähm, Eishockey, die komplette Eishockey-Meisterschaft wurde abgesagt. Die waren so weit, dass es da schon Playoffs gab. Und die haben beim Eishockey, die sind ja anders als Fußballer, sind ja relativ fleißig und spielen mehrfach die Woche, so dass die bestimmt irgendwie 50 Spiele allein in der Regular Season haben. Und dann gibt's ja irgendwie, was ich, wie ist es in Deutschland, die ersten acht oder was. Und die machen dann Playoffs. Und die Playoffs hätten jetzt gerade begonnen. Und die haben einfach komplett, nö, okay, alles klar, Saison ist vorbei. Die kommen, die sagen nicht mal, wir machen den Rest jetzt vor leeren Rängen. Nee. Und das ist, ich meine, es ist Eishockey, das ist kalt da, ne? Es ist so kalt, dass man sagen würde, okay, vielleicht hat der Virus auch gar keinen Bock auf diese Kälte und schrumpelt ein ähm, und zieht sich zurück. Nee, aber selbst da ist das zu gefährlich. Also, dass sie einfach die Saison abgebrochen haben. Und selbst, ich glaube hier äh, München, Red Bull München, ist natürlich okay, sagen wir, ist es Red Bull München, ist jetzt nicht so schlimm, ne? aber hätte auch eine andere Mannschaft, -Mannschaft Meister werden können. Stell äh, dir vor, du spielst da 50 Spiele oder was, und dann wird einfach mal die Saison beendet. Wie scheiße ist das denn? Ähm, und das ist nur der Anfang, ich glaube, da, da droht noch so einiges. Beim Fußball zum Beispiel. Ich interessiere mich persönlich nicht für Fußball. Ihr wisst das, ihr kennt mich. Ähm, aber ich habe ein bisschen gelesen. Und beim Fußball ist er ja in Deutschland, glaube ich, auch einer der beliebteren Sportarten nach äh, Handball, glaube ich. Und äh, da, viele Spiele werden da jetzt komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Zum Beispiel äh, Dortmund jetzt gegen die Bayern oder Dortmund gegen Schalke. So Klassiker werden komplett vielleicht vor leeren Rängen. In Italien, das Spiel hier äh, Juve gegen Inter, äh, Spitzenspiel, wurde vor leeren Rängen ausgetragen. Champions League, was ist da los? Es ist, ein richtig, es ist ein richtiges Drama, auch über diese eigentliche Krankheit hinaus und die schlimmen Dramen und Todesfälle und so, die es da gibt spielt dieser Virus und dieses Drama auch noch in unseren liebgewonnenen Entertainment-Bereich rein und wisst ihr was das Schlimme daran ist der einzige Grund für Entertainment ist ja Zerstreuung Zerstreuung von was zum Zerstreuung vom vom Elend der Welt das dient ja ist ja unser Opium es dient ja dafür ähm, dass man also dient dazu dass man sich distanzieren kann das vergessen kann ähm, seinen Kopf befreien kann von all dem Elend der einem überall begegnet das ist der Zweck von Entertainment und wenn man jetzt sich nicht mal mehr zerstreuen kann und sich allem Übel dieser Welt filterlos stellen muss. Was ist das denn? Was macht das mit unserer Psyche? Leute, was macht das mit uns? Ich weiß es nicht. Ähm, schreibt mal im Chat, was wird noch alles abgesagt? Wahrscheinlich auch viele Konzerte. Vielleicht wird die komplette Europameisterschaft abgesagt. Ähm, also da ist richtig was in Gange, Leute. Und bevor wir uns diesem Thema noch ein bisschen näher widmen und ich mal hier eure Theorien mir gerade im Chat durchlese, machen wir jetzt folgendes. Wir machen einen einzigen Spot. Einen einzigen winzig kleinen Minispot, aber der ist dafür umso besser. Den gucken wir uns jetzt gemeinsam an und dann sind wir gleich wieder da. Habt ihr Lust auf einzigartige magische Abenteuer? Raid Shadow Legends. Ein Dark Fantasy RPG Spiel bringt euch in eine aufregende und magische Welt mit verschiedenen PvP und PvE. Über 400 Champions sowie atemberaubende Effekte und Grafiken warten auf euch. Endlich ist nun auch Raids Battle Pass da und die erste Saison ist lang. Hier könnt ihr durch wöchentliche und tägliche Herausforderungen exklusive Gegenstände erhalten. RAID ist jetzt auf Computer und Handy erhältlich. Verbindet euren Account und spielt gleichzeitig. Worauf wartet ihr noch? Klickt den Link in der Videobeschreibung und taucht mit 50.000 Silber und einem gratis epischen Champion in RAIDs Welt ein. Willkommen zu Moin Moin, ihr Lieben. Ein Krisen Moin Moin. Das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Guck mal, ich bin ja auch schon ein paar Tage älter. Ich werde demnächst 28. Das habe ich nicht schon alles erlebt. Ähm, gab diverse ähm, Influenzas und Schweinegrippen, Vogelgrippe. Jedes Tier hat seine eigene tödliche Krankheit mittlerweile irgendwie bekommen. Ähm, ich habe das alles mitgemacht und irgendwie haben wir es immer durchstanden. Und, und jetzt aber Corona zum ersten Mal, das ist, dass wir an einem Punkt sind wo tatsächlich diese ganzen Großveranstaltungen abgesagt werden Olympische Spiele mein Gott Olympische Spiele die werden sonst nur während während Weltkriegen abgesagt und jetzt auf einmal ähm, die Leipziger Buchmesse ja ähm, was schreibt ihr? ich guck ich bin gerade bei euch so ein bisschen im Chat äh, hier die die wurden wurde doch auch abgesagt ne und also, so, das ist echt Wahnsinn. Was machen wir denn jetzt alles in der Zeit? Ich glaube, das einzige Entertainment-Medium, was, um was uns am Ende bleibt, ist tatsächlich Rocket Beans TV. Kann ja auch ähm, äh, ein Vorteil sein. Ich habe ne, hab folgende Idee, vielleicht ist es total bescheuert. Pass auf, wenn die Gamescom abgesagt wird, ne? Die ganzen Entwickler, die haben ja schon auf Day 3 nicht die Chance, ihre Produkte zu präsentieren. Die haben ja teilweise, vielleicht haben sie auch noch Flugtickets, die sie nicht canceln können, ich weiß es nicht. Ähm, oh, der Akkustand ist niedrig. Oh, das wäre aber blöd, wenn der jetzt hier ausfällt. Was ist denn hier los? Oh, muss ich gleich mal gucken. Ähm, oh, oh, gefährlich. Gefährlich niedrig. Leute, vielleicht kann da ja gleich mal jemand kommen äh, und mal äh, gucken, ob der Stecker richtig drin ist. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, wenn wir jetzt sagen würden, pass auf, Leute, wir machen einfach unsere eigene Gamescom. Wir lassen die Gamescom nicht ausfallen, sondern die Gamescom findet auf Rocket Beans statt. Die ganzen äh, Entwickler und so weiter, die jetzt alle äh, traurig sind, weil sie dann hier ihr Spiel, an dem sie zu Hause vier Jahre gebaut haben, was kurz vorm Publishen Publis steht oder vorm Release steht, ähm, die können dann zu uns kommen. Die kommen einfach zu uns, alleine mit ihrem Computer. Die bringen ja meistens bringen meistens ihren Computer mit, vielen Dank. Und ähm, dann kommen die zu uns und wir zeigen euch einfach bei uns das Spiel. Ihr müsst nicht rausgehen, ihr müsst dann nicht ähm, nach Köln fahren und euch da in diese Biomasse begeben. Und euch alle Krankheiten einfangen, die es irgendwo gibt auf der Welt, sondern äh, findet einfach im Kleinen bei uns statt. Und dann nennen wir das einfach: die Beanscom. kommen. Und äh, haben wir eh in der Vergangenheit auch schon gemacht. Wie wäre das denn? Wäre das nicht eine schöne Idee? Und dann kommen die nur zu uns. So. Ähm. Ah ja, jetzt pass auf. Ich glaube, das ist ein guter Punkt von Goodbye, Aaron. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe nur den ersten Satz gesehen. Ich lese es laut vor in der Hoffnung, dass es mich nicht die Karriere kostet. Es geht um die Eindämmung. Umso mehr Menschen an einem Ort, umso wahrscheinlicher ist es, dass es weitergetragen wird. Folglich es ist es wahrscheinlicher, dass es gefährdete Menschen erwischt und daran sterben. Ähm, dass man die Gesellschaft bittet, sich nicht dem Risiko auszusetzen, ist doch nur vernünftig. Der Common Sense der Menschen ist dabei halt gefragt. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob der, der Common Sense äh, der am wenigsten ausgebildete äh, Sinn ist, den der Mensch zur Verfügung hat. Ich glaube, der ist teilweise richtig so ein rudimentärer kleiner Gnubbel dieser dieser Sinn bei einigen Leuten. Ähm, was ich sagen wollte, es gibt, ich habe, hab ich, ich bin ja, äh, habe ich hier irgend so ein Flipchart oder so, nee, pass auf, ich habe ein bisschen recherchiert, ähm, Eindämmung ist tatsächlich ein wichtiges Thema, weil man sieht zum Beispiel in Italien jetzt, ne? Italien ist ja wirklich Land unter, da ist komplette Krise, da gibt es teilweise in bestimmten Regionen ähm, unglaublich überfüllte Krankenhäuser, äh, Krankenschwestern, Ärzte, die 14, 15, 16 Stunden am Tag äh, sich um Patienten kümmern, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrechen und so, ähm, weil das alles auf einmal kommt. Wenn man das aber schafft, diese, diesen Virus ein bisschen einzudämmen, dann ist es so, als wenn man so eine Kurve abflacht. Ja? Also stellt euch vor, wie so ein riesiger steiler Berg weil alles auf einmal kommt, oder ein weniger steiler Anstieg, dafür aber vielleicht eine etwas längere Kurve. Ne? So als wenn man oben auf den Berg drückt und ihn so runterpresst. So, und das ist, glaube ich, das Ziel, dass man versucht, man kann es eh nicht mehr aufhalten, aber dass man die Ausbreitung so eindämmt, dass es sich über einen längeren Zeitraum streckt und damit auch vielleicht ein bisschen ähm, handelbarer ist, äh, auch so lo logistisch und so weiter. Ähm Italien ist da, wo wir in zwei bis vier Wochen sein werden. Nee, ich habe abgesagt meine Reise. Ach nee, da kommt noch ein Nachsatz, wenn wir es nicht vernünftig eindämmen. War oh ein Scherz, ich habe gar keinen Urlaub geplant. Ähm, ja, natürlich, Italien ist aber auch krass. Nils hat auch der Will geschaut. Nein, ich habe nicht Anne Will geschaut. Ich gucke kein Fernsehen. Tatsächlich, seit Jürgen und Klaas das rausgekommen ist, dass es fake ist, gucke ich kein Fernsehen mehr. Wem soll ich denn noch vertrauen? Wenn ich Jürgen und Klaas nicht vertrauen kann, dann kann ich doch erst recht nicht Anne Will vertrauen. Ähm, also ich gucke tatsächlich kein Fernsehen, aber es sind ja auch jetzt Informationen, die. Ähm hat Anne Will nicht erfunden, sondern die kann man ja auch auf Reddit sehen, ne? Wenn man auf Reddit geht oder so weiter. Ähm. HSV ging Fürth am Freitag, auch ohne Zuschauer. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ey, sorry, aber das geht zu weit. HSV ging Fürth ohne Zuschauer. Ist das jetzt das ist bestätigt? Ihr seid verrückt. Also jetzt habe ich die Schnauze voll. Schnauze voll. Oder die ganzen Leute, die, ähm die ganzen Leute, die so horten, ne? die so diese Hamsterkäufe machen. Was ist eigentlich mit denen? Seid ihr eigentlich verrückt? Was ist eigentlich mit euch los? Ihr, die da in, in die Supermärkte reingehen und dann äh, einfach alle Toilettenpapierpackungen kaufen, die es noch gibt. Warum? Warum ausgerechnet Toilettenpapier? Ist deine größte Sorge, dass du zu Hause sitzt und dann geht dir beim Kacken das Toilettenpapier aus? Und wenn alles so schlimm ist, wenn es so schlimm ist, dass du nicht mehr rausgehen kannst, dass du kein Toilettenpapier mehr bekommen kannst, dann, wenn es so schlimm ist, dann ist doch nicht deine schlimmste Sorge die, dass du dir nicht den Arsch abwischen kannst. Dann hast du doch andere Sorgen. Du kannst dann, wisch dir das doch, mach das doch in der Dusche sauber, whatever. Warum kaufst du denn Klopapier? Das kann man doch nicht essen, dann kauf doch irgendwas was zu essen. Die Leute sind verrückt. Habe ich so ein Video gesehen aus den USA, wo die, wo die Leute irgendwie im Walmart mit ihren riesigen, die Amis haben ja so, die haben ja so, so Truckartige Einkaufswagen. Die sind ja so riesig, da kann man drin wohnen. Ich glaube, viele Leute würden einfach, die drehen ihn einfach um und legen da eine Decke drüber und es ist das ein Haus. So große Einkaufswagen haben die. Fahren die da durch ihren Walmart und wie beim Destruction Derby, so checken die sich gegenseitig, versuchen die sich so, hier ist der Hauptweg und dann gehen da so diese ganzen ähm, Nebenwege, wo, die, wo, die, wo diese Regale sind, ab und dann checken die sich da gegenseitig und dann pff, fällt er da gegen dieses Regal und explodiert und ja, noch ein ausgeschaltet, nur damit ich der erste am Toilettenpapierstand bin und dann kommen kommen sie da hin und die Amis haben ja auch so XXLR schon mit so XXL Klopapierrollen, die sind so breit, ne, und boah, so sind die. Und dann wuchten die sich das in ihre Wagen rein, bis sie so einen riesigen, und dann fahren sie da raus und äh, im Vorbeigehen swipen sie da ihre American Express Karte noch an der Kasse vorbei, für 10.000 Dollar Klopapier gekauft. So, was ist mit den Leuten los? Ich verstehe es nicht. Wenn die Apokalypse tatsächlich kommt, jetzt ist mein Akku leer, mein Fernseher ist weg, ey, ihr seid weg, ich kann euch nicht mehr lesen, Leute, ich muss sich ohne euch klarkommen. Oh, das ist ja mega doof. Ähm, müssen wir mal reparieren, bitte. Was wollte ich sagen? Genau, ähm, äh, Klopapier. Ist das Klopapier weg? Ähm, wenn, wenn Apokalypse ist, dann würde ich doch, ich bin ja tatsächlich, also, wenn Apokalypse ist Recht des Stärkeren, das weiß ja jeder. Wenn das Grundgesetz gilt so lange, bis die Apokalypse kommt. So. Und in dem Moment, wo die Apokalypse kommt, ist das Grund Grundgesetz obsolet, es wird gar nicht mehr, das ist, tritt außer Kraft und stattdessen kommt die apokalyptische Grundordnung. Vielen Dank, Timo, du bist ein guter Mann. Ähm, und in der apokalyptischen Grundordnung, da zählt das Recht des Stärkeren. Artikel 1 der apokalyptischen Grundordnung, das Recht des Stärkeren zählt. So. Und damit ist ja fast alles abgedeckt. Das heißt, was ich machen würde, ist, ich trete bei meinen Türen bei meinen Nachbarn die Türen ein, weil ich der Stärkste bei mir im Haus bin und klaue denen alles. Da muss ich doch nicht vorher alles horten gehen. Ganz im Gegenteil, man macht sich ja auch angreifbar. Wenn ich weiß, okay, pass auf, mein Nachbar unter mir, meinetwegen, der hat mega viel Klopapieren gekauft, das ist doch der Erste, zu dem ich gehe. Man macht, macht sich doch zu einem Ziel. Der, der am meisten hat, ist in der in der Apokalypse derjenige, der als Erster alles verliert. Das ist doch völlig klar. Weil sich alles auf ihn stürzt. Das macht doch viel mehr Sinn, so, so zu tun, als wenn man nichts hat. Und dann kannst du bei anderen klauen. Dann wirst du selber in Ruhe gelassen. Das ist der erste Fehler, den Leute in der Apokalypse machen, ist dass sich zu viel Shit anhäufen. So wie so ist mein Telefonrechner. Heißt, wie heißt das? Computer. Warum ist der aus? Ich verstehe das nicht. Wo ist eigentlich hier der Anknopf? Da ist der Anknopf. Voll versteckt. Da Mitten im Lautsprecher ist so ein, so ein mini kleiner Schlitz. Da ist der Anknopf versteckt. Ich wette, die meisten Leute hätten das jetzt nicht gefunden. Aber zum Glück kenne ich mich aus mit Technik. So, ah, da seid ihr wieder. Hallo, Chat, hallo Twitter, Hashtag, moin moin, heute ein apokalyptisches moin moin. Ich guck mal, was ihr auf Twitter so schreibt. Auf einem 1000-Euro-Schein stirbt der Virus an einer Kokain-Überdosis. Da hat er auf 5 Euro Schein mehr Chancen. Dani Preusker Ja? Tatsächlich ein guter Hinweis. Aber mal ehrlich, schreibt mir doch mal auf Twitter oder im Chat, ich würde gerne mal eure Meinung wissen. Ähm, ist euch das völlig egal? Geht euch das irgendwie nahe? Beeinflusst euch das in eurem Handeln? Wascht ihr euch häufiger mal die Hände? Kauft ihr euch Atemschutzmasken? Solche Sachen. Ähm, oder geht euch das am, wirklich am Arsch vorbei? Vielleicht machen wir mal eine Umfrage. Können wir eine Umfrage machen, liebe Regie? Dass wir ähm, einfach mal eine Frage stellen, ja. ob die Leute das beeinflusst. Beeinflusst beeinflusst euch Corona in eurem Handeln? Ja oder nein? Zum Beispiel. Ähm und das werten wir gleich mal aus. Und während wir das machen, erzähle ich euch meine Geschichte. Habe ich nämlich gelesen in meiner Recherche. Da ist so ein Typ, der hat original, als er mitbekommen hat, dass in China dieser Coronavirus ähm, um sich greift und die Leute alle Atemschutzmasken kaufen und so, da hat er irgendwie eine Million Atemschutzmasken aus China bestellt. Und hat die dann hier in Deutschland vertickt. Teilweise bis zu 20 Euro teuer für eine Atemmaske, die im Einkauf, whatever, ein paar Cent gekostet hat. Und allein mit diesem Move hat der Typ wahrscheinlich sich zum Millionär gemacht. Also, wir leben in der Zeit, in der die Leute Angst haben zu sterben und sich Atemmasken versuchen zu kaufen. Und einen, so ein Typ, kauft sich einfach alle Atemmasken, die es gibt und tickt die zu einem unverschämt hohen Preis. Und Leute, da muss ich euch mal eins sagen. Ich mache das richtig, richtig, richtig wütend, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Das ist eine richtig geile Idee. Denn in Zeiten der Not, in Zeiten der Verzweiflung ist der Mensch bereit, für eine simple Atemschutzmaske aus Papier 20 Euro zu bezahlen. Was eine brillante Idee. Was für ein großartiger Geschäftsmann. Ich ärgere mich, ärgert, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Mehrere Millionen Atemschutzmasken in China, gerade in China, da ist ja zum Glück noch nichts. Da kann man die ja noch bedenkenfrei bestellen. So, Umfrage läuft, Leute. Geht mal auf rocketbeans.tv, die geilste Webseite der Welt. Oder ähm, im Chat könnt ihr auch abstimmen. Um, da bin ich mal sehr gespannt. Können wir das gleich noch mal einblenden, bitte? Ich habe es nicht gesehen. Oh, ich kratze mir aus wie an der Nase. Darf man ja auch nicht mehr machen. Um, nein. Also zwei Drittel von euch sagen, nee, das beeinflusst euch nicht. Ein Drittel, immerhin, immerhin ein Drittel. Ich finde, ehrlich gesagt, ein Drittel ist gar nicht so wenig. Wenn es irgendein Event gibt, was ein Drittel von euch tatsächlich in ihrem Handel beeinflusst, das ist schon, finde ich, eine Menge Aktivierungsenergie. Was ich zum Beispiel mache tatsächlich, ich weiß auch nicht, ich wasche mir häufiger die Hände, weswegen die auch komplett verwüstet sind. Die sind komplett trocken und äh, gerötet und ich habe ja auch niemanden mehr, der mir meine Hände eincremt. Ähm, wieso cremt mir niemand meine Hände ein? Man creme es ein. Äh, deswegen sind die nur so ein bisschen verrottet und ich habe auch keine Handcreme. Wer hat denn Handcreme? Was ist das? Also, wer, wie? Handcreme? Habe ich nicht. Ähm, das ist so, dass ich meine armen Hände auch nicht schützen kann. Ähm, aber das mache ich tatsächlich ein bisschen. Und, aber es gibt so, lustige, gibt so lustige Videos auch da draußen. Zum Beispiel ist es die, die, Griechen, nee, nicht, die ägyptische Gesundheitsministerin, die sich ihre Atemschutzmaske so aufsetzt, dass die Nase frei bleibt. Kennt ihr das Bild? Da inspiziert die irgendwas das halt Gesundheitsminister haben ja keine Ahnung von Medizin und Gesundheit. Das sind ja keine studierten Mediziner. Sondern Gesundheitsminister sind Leute, die in irgendeiner politischen Struktur sind und die dem ähm, Präsidenten oder dem Kanzler so nah sind, dass sie ins Kabinett äh, kommen. Und wo man sagt, ja, äh, was bleibt denn für den noch? Ah, ja, der war loyal. Hier kommt der, macht mal Gesundheitsminister. Und was machst du? Ah, okay, du machst Verkehrsminister. Aber die haben ja keine Ahnung. Und natürlich hat ein Gesundheitsminister in aller Regel keine Ahnung von Gesundheit. Und äh, ich glaube, es war die ägyptische Gesundheitsministerin, die also setzt sich die Atemmaske nur über den Mund und lässt die Nase komplett frei. Das ist super lustig. Ähm, oder äh, die, in, war das in Amerika oder wo, äh, hält äh, irgendeine irgend so Dame eine Rede, äh, liest so vor aus, aus so einem Katalog an, an Verhaltensregeln, die man einhalten muss. Und, und dann sagt sie so, ja, ganz wichtig, dass man nicht so oft sich mit der Hand ins Gesicht fasst oder die Hand, Hände anleckt und dann will sie umblättern, nimmt ihren Finger, schlabbert den Finger an und blättert die Seite um. Nachdem sie gerade gesagt hat, man sollte es nicht mehr machen. Auf einer Pressekonferenz, an einem Podium, vor Kameras. Ihr seht, die Leute sind alle zum einen völlig inkompetent und machen alles noch viel schlimmer. Aber zum anderen, und das ist das Gute, alles, was Comedy ist, wird abgesagt. Auch Es gibt ja auch so Stand-Ups, äh, Veranstaltungen, whatever. Hier der Deutsche Comedy-Preis, die von Mazzani Super-Special-Tour, Oliver Pocher, das Comeback, all die großen Shows werden abgesagt. Ähm, wegen Corona. Aber die Politiker selbst und die Gesundheitsminister im Speziellen liefern so viel Entertainment in ihrem Versuch, ähm, kompetent zu wirken, dass es das kompensiert, finde ich. Ähm, so. Ich lese dir Reddit am Morgen vor. Ja, vier Schläge pro Takt. Freut sich, dass ich ihm Reddit. Ich habe ja jetzt auch nichts aus Reddit vorgelesen. Ich habe es ja nur so ein bisschen zitiert. Ähm ja, jetzt muss ich mal gucken. Es gibt so viele, man findet immer, ich sehe immer so viele Sachen und denke mir, ähm, das würde ich euch gerne zeigen. Was ich auch gesehen habe, habt ihr es mitbekommen, ein anderes Thema jetzt, aber wird vielleicht nochmal irgendwie verknüpft werden miteinander. In Amerika sind ja Vorwahlen sozusagen. Das heißt, die Demokraten bestimmen gerade einen Kandidaten. Der gegen Donald Trump antritt. Und Donald Trump ist, ich will ihn nicht beleidigen, aber er ist ja schon was sowas wie, wenn, wenn man bedenkt, was Donald Trump für die Menschheit so gemacht hat, ist er schon so ein, so ein Stück weit ein menschliches Coronavirus. Und das sage ich ohne äh, ihn nicht, ich will ihn nicht beleidigen. Ich sage das als Journalist, das ist Abschluss meiner Investigativrecherche, ist dieses, dieses Statement jetzt. Und da wird jetzt gerade rausgesucht, wer für die Demokraten gegen ihn bei der nächsten Wahl antritt. Und da gibt es zwei Kandidaten, die momentan sozusagen ähm, die Frontrunner sind. Das eine ist eines Bernie Sanders. Wenn ihr Reddit kennt, kennt ihr Bernie Sanders. Reddit ist voll von, von der Sanders-Army. Bernie Sanders hier, Bernie Sanders da. Und der andere ist der ehemalige äh, Vizepräsident Joe Biden, der unter Barack Obama Vizepräsident war. Und es gibt einige besorgniserregende Videos, von Joe Biden. Die gab es damals auch von Hillary Clinton. Und ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur Erschöpfung ist, weil die ältere Herren sind, jenseits der 70, und seit Monaten ein unmenschliches Wahlprogramm abspulen, wo sie ständig überall hinfahren, ständig Kameras bei sich haben, wenig schlafen, sich viele Informationen reinpauken, ständig irgendwie smilen müssen und versuchen, sich zu verkaufen und alles. Ob das so erschöpfend ist, dass sie halt auch ab und zu mal Momente haben, wo sie dann einfach komplett dummes Zeug erzählen. Und dadurch, dass die Kameras aber die ganze Zeit laufen, wird dieses dumme Zeug natürlich dann auf Video festgehalten und dann den Leuten unter die Nase gerieben und gesagt, hier, guck mal, der ist offensichtlich verrückt. Aber, das ist bei Joe Biden, da gibt es schon einige Videos, wo der ganz offensichtlich echt ziemlich viel Quatsch erzählt. Und wo man das Gefühl hat, fuck, ey. Ich weiß nicht, ob die geistige Gesundheit bei 100% ist bei Joe Biden. Und die Frage ist ja, wenn Joe Biden dann tatsächlich Kandidat wird und gegen Donald Trump antritt, dann hast du ja zwei mutmaßlich zwei Verrückte. Die gegeneinander antreten. Und einer von denen wird dann Präsident. Oder Präsident bleiben. Was ist das eigentlich für eine Welt, in der wir leben? Ist es Grundvoraussetzung, verrückt zu sein heutzutage? Würde mir das in meiner Karriere helfen? Ich weiß es nicht. Verfolgt ihr das ein bisschen? Ich meine, hier in Deutschland sind wir wahrscheinlich alle ähm, eher so pros ne? weil er ist ja schon von seiner Herangehensweise schon, er ist so ein, sehr europäisch, also er ist für amerikanische Verhältnisse sehr links. ne? Ähm, in Amerika wird er, glaube ich, sogar als Kommunist oder zumindest Sozialist irgendwie betitelt von vielen, weil er ähm, radikale Ideen hat. Zum Beispiel möchte er, und das ist tatsächlich jetzt ganz schön krass, aber er möchte ähm, ein Gesundheitssystem für alle etablieren. Ähm, sodass Leute, die kein Geld haben, nicht mehr sterben müssen. Finde ich zum Beispiel ganz schön krass. Hebelt die Evolution aus. Muss ich wirklich sagen. Die kapitalistische Evolution wird dadurch ein bisschen ausgehebelt. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Ähm, solche Sachen möchte er, solche radikalen Ideen hat er. Ähm, und das wird in Amerika natürlich hier und da auch kritisiert. Also das finden die nicht alle gut. Ne? Ähm, wenn Bill Clinton 2020 zum Präsidenten gewählt werden würde, wäre er immer noch jünger als Sanders und Biden. Stimmt das? Das habe ich nicht überprüft. Aber das ist wirklich krass. Ähm, dass das wirklich zwei ältere Herren sind, die da antreten und Amerika in die Zukunft führen sollen. Aber wieso nicht? Ich mag irgendwie Bernie Sanders, ich mag den. Irgendwie mag ich den. Der ist mir sympathisch, ich weiß nicht. Irgendwie mag ich den. Der erinnert mich ein bisschen an den, an, an den Wissenschaftler hier aus äh, Zurück in die Zukunft. Wie heißt er noch? Ähm, Doc. 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 Doc so und so. Der Doc. Jedenfalls der Doc aus Zurück in die Zukunft. An den erinnert mich äh, äh, ähm, Bernie Sanders irgendwie so ein bisschen. Doc Brown! Doc Brown, ganz ohne eure Hilfe bin ich drauf gekommen. Doc Brown. Mhm. Den hat mich Bernie Sanders. So, jetzt gucke ich nochmal auf, auf Moin Moin. Was schreibt, schreibt ihr zum Coronavirus? Ähm, ja, das, das hier ist ähm, Spahn, ne? Der ähm, liefert hier auch meme ähm, Wenn die öffentliche Nahversorgung aufgrund des Virus lahmgelegt wurde, bringen Klopapier und Nudeln auch keine mehr was. Die öffentliche Nahversorgung aufgrund des Virus lahmgelegt wurde. Du meinst die Nachschubwege. Meinst du das? Die Handelskette. Das ist das, was du meinst, ne? Naja, ich meine, das bringt. Also Nudeln bringt schon was, weil die kann man essen. Und mit Klopapier kann man vieles machen. Man kann mit Klopapier Pff, äh, mh, basteln. Man kann sich da Monsterfüße mit basteln und spielen. Man kann sich damit Vielleicht so eine Art Fußball zusammenknüdeln und dann in der Wohnung Fußball spielen oder sowas. Also das ist schon, und man kann aus der Klopapierrolle kann man ein Fernglas machen. Hm? Mhm. Als, also ich als Optiker wasche bzw. desinfiziere mir am Tag sehr oft die Hände. Manchmal bekommt man da Brillen in die Hand, die fünf Jahre nicht geputzt wurden. Teilweise echt widerlich. War ich mal bei dir? Meine alte Brille? Also, die wurde, die hatte ich ja so zehn Jahre, meine alte Brille. Oh, so fühlt sich das also für die Gegenseite an, meine Brille entgegenzunehmen. Naja. Ähm, Lady Wasabi, hier in Österreich gibt es ein Veranstaltungsverbot. Das ist aber auch gut, um ehrlich zu sein. Veranstaltungen in Österreich, da kommt manchmal auch, da schwappt manchmal ganz schön was rüber. Das ist vielleicht, kommt das jetzt 80 Jahre oder was, Guck mal auf die Uhr hier 90 zu, Jahre zu spät. 100 Jahre zu spät, dieses Veranstaltungsverbot. Ähm, gut, manchmal bürokratische Hürden, das dauert eine Weile, aber endlich seid ihr auf die Idee gekommen, dass es gut ist, in Österreich Veranstaltungsverbots auszusprechen. Ähm, also, sprich, geschlossene Räume ab 100, offene ab 500. Unis sind geschlossen. Schulen folgen offenbar. Einreiseverbot aus Italien. Alter Schwede! Leute, das ist Ganz ehrlich, das ist wirklich krass. Und ich meine das nicht in dem Sinne, dass ich irgendwie Panik verbreite oder so. Ähm, ich bin wirklich eigentlich jemand, der das alles verhältnismäßig gelassen nimmt. Aber die Auswirkungen, die indirekten Auswirkungen, sind schon richtig krass. Das habe ich in meiner Lebensspanne selten erlebt. Ich weiß noch, Tschernobyl 86, da durfte man keine Pilze essen. Aber sonst Das ist schon krass. Ähm. Okay, das ist auch krass. Guck mal hier. Breaking News. Covid-19, das ist Corona, found in toilet paper. Strain of deadly virus breeds rapidly in Tissue-Fibers. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fake ist, ob das ein Spaß ist. ich meine, Oder ob es einfach CNN ist oder was. Ich weiß es nicht. Ähm, ist lustig, aber eine lustige Idee. Jetzt werden wahrscheinlich alle Leute schnell ihr Ihre Toilette Papers aus dem Fenster werfen. Und man kann sich die dann ähm, einfach von der Straße sammeln. Hier, guck mal, das ist das Video, was ich meinte. Das ist das mit der mit der. <lacht> es, ist so gut. es ist so gut. Es ist so lustig. Aha, herrlich. <lacht> es ist einfach fantastisch. Ähm, ja, und von so einem Shit gibt's halt ziemlich viel. Ja, vielen Dank an Sim Patrick. Das ist das, was ich meinte. Die beste Aufklärungskampagne, äh, die man sich überhaupt noch vorstellen kann. Hier sind Politiker wirklich noch Vorbilder. Ähm, ich finde es sehr gut. Ja, und natürlich Curb Your enthusiasm äh, Theme. Das ist ja auch so ein Meme, ne? dass am Ende von solchen lustigen Videos dann immer das Curb-Theme kommt. Ähm, Gut, das gefällt mir. Er schickt mir mehr mehr, so einen Quatsch. Ich mag das. Ähm oh, was war das für ein Geräusch? Hab ich gehört? Alter, nicht, dass es das jetzt nicht losgeht, oder? Ich guck mal kurz aus dem Fenster. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock auf Apokalypse auf hier. Nee. Okay, Entwarnung, Leute. Das klang eben echt, als wenn auf dem Hof sich Menschen gegenseitig schon aufessen und so. Ähm, wisst ihr, was das Schlimme an der Apokalypse ist? Ich erzähle euch jetzt, was das Schlimmste an einer Apokalypse ist. Das Schlimmste an einer Apokalypse ist der Mensch. Weil man denkt immer, das Ereignis, das apokalyptische Ereignis ist so schlimm. Zum Beispiel Meteoriteneinschlag. Virus, globale Erderwärmung, Kontinentalverschiebung, HSV steigt nicht auf. Man denkt immer, solche apokalyptischen Ereignisse an sich ist das Schlimme. Nee, das Schlimme ist, dass diese Ereignisse nur dazu dienen, dem Menschen das zivilisatorische Korsett vom Leib zu reißen und den Menschen in seiner gruseligsten Urform zum Vorschein bringt. Das ist das eigentlich Schlimme an einer Apokalypse. Das ist das Eigentliche, wovor wir Angst haben. Nicht umsonst geht es in jedem Film, der sich irgendwie damit auseinandersetzt, am Ende nicht darum, dass die Gefahr das ist, was einen die ganze Zeit umtreibt, sondern dass am Ende die Gefahr in den Hintergrund rückt und es nur noch um den Mensch geht, um die menschliche Gefahr. Guckt euch an The Road. Fantastischer Film mit der schlimmste Film, den ich je gesehen habe. Oder meinetwegen auch die Soap-Opera Walking Dead, wo es am Anfang noch um die Zombies geht. Aber dann geht es irgendwann darum, dass die Zombies nur die Türöffner sind für die eigentliche, die innere Apokalypse des Menschen. Die Apokalypse der Seele, die Apokalypse der Vernunft. Ja? Indem der Mensch zu dem zurückkehrt, was er mal war, dem Schlimmsten, dem Grausamsten, den berechnetsten Prädatoren der Erde. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass bevor der Mensch über die technologische Massenvernichtung verfügte, die er sowohl gegen seine menschlichen Freunde als auch gegen die Tiere einsetzt, dass er da schon in der Lage war, das Mammut auszurotten. Als Beispiel. Dass er in der Lage war, andere Menschengruppen auszurotten. Dass der äh, Homo sapiens sapiens den Neandertaler äh, ausgerottet hat im Grunde. Oder mitverantwortlich war, neben diesem Klima. Ich meine nur, das ist das eigentlich Schlimme an einer Apokalypse. dafür solltet ihr, davor solltet ihr Angst haben. Ja, also präpariert euch in erster Linie gegen Menschen. Nehmt euch in Acht. Nehmt euch in Acht, Leute. Das ist das, was ich euch rate. Ne? Ähm. Mm, 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 mm. Was schreibt ihr denn so im Chat? Das Ganze geht mir echt auf den Sack, schreibt Chris. Ich finde, das ist so, ja, ich finde, das viel besser kann man das jetzt nicht zusammenfassen. Das Ganze geht mir echt auf den Sack. Chris. Kann man das vielleicht auf ein T-Shirt drucken? So mit, ähm, Zitat Füßchen Das Ganze geht mir echt auf den Sack Dann so unterstrich, zack, Chris Weil das, finde ich fasst es echt gut zusammen The Road ist mit der langweiligste Film, den ich je gesehen habe. Alter, bist du völlig verrückt, Fischbeker? Welche Filme hast du denn in deinem Leben geguckt? Das Sommermärchen und The Road. Das sind oder was hast du noch geguckt in deinem Leben? Der Langbeis ist, der, der Film ist so schlimm, es ist so schlimm. Wie kann man da, wie kann man den nicht schlimm finden? Den Film. Ich verstehe das nicht. Ihr seid innerlich tot. Ihr seid empathielose Monster, wenn ihr diesen Film nicht schlimm findet. Muss ich euch tatsächlich jetzt mal sagen. Wenn ihr euch davon angesprochen fühlt, dann wisst ihr auch warum. Aber ich mag euch ja eigentlich echt gerne. Ähm, so Leute, bevor wir jetzt hier Gleich zum Ende kommen. Noch eine kurze Bitte. Supporters Club. RBTV. Slash. Ah, da sieht man sie auch. Guck mal. Möchtest du Supporter werden? To. Slash Support. rbtv.to Slash Support. Kommt mal vorbei. Lassen wir einen Support da. Freuen wir uns drüber. Dann lasst ihr hier diesen Laden auch während der Apokalypse am Laufen. Außerdem, wenn ihr das hier auf YouTube guckt, bin ich nicht schüchtern, heute auch mal darauf hinzuweisen lasst doch mal ein Abo da, ein Kommentar für den Algorithmus wäre ganz schön und für die Diskussion. Wenn ihr diese Sendung auf YouTube geschaut habt oder sie jetzt live schaut, hallo Leute, geht doch trotzdem dann später mal auf das VOD und hinterlasst einen Kommentar und diskutiert mit mir sachlich. Ich werde die auch alle lesen, wahrscheinlich nicht antworten, weil ich äh, schüchtern bin, aber ich werde alles lesen, was ihr schreibt. Ähm, und diskutiert doch mal über dieses Thema. Jetzt mal vollen Ernstes. Glaubt ihr, das wird noch lange Thema sein? Glaubt ihr, die Gamescom wird abgesagt? Glaubt ihr, das wird noch viel mehr Auswirkungen haben, als es jetzt schon hat? Oder wird das vielleicht einfach abebben? Wird da vielleicht irgendwann im Sommer niemand mehr wirklich drüber sprechen? Das würde mich mal interessieren, was ihr darüber sagt. Drückt die Glocke, da gibt's so eine Glocke, ne? Kann man auch drücken. Das wäre auch schön. Das nochmal so zum, zum Abschluss. Ähm, ich dachte, das ist schlecht für den Algorithmus. Nein, Feuercode. das ist nicht schlecht. Macht das bitte einfach. Ähm ich gucke noch mal kurz, was ihr noch mal schreibt. Ich denke, das öffentliche Leben wird abgesagt dauerhaft. Ja. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die Apokalypse, die die Menschheit vernichten wird, das wird wahrscheinlich eine Krankheit sein. Ich weiß nicht, ob es Corona wird. Keine Ahnung. Aber wenn man sich mal überlegt, Kometen, ah, kann passieren, aber der letzte Komet, der wirklich apokalyptische Ausmaße hatte, war der vor 65 Millionen Jahren, oder? Der die Dinosaurier getötet hat, ne? Der Mörderkomet. Glaubt man. Vielleicht waren es auch eher die Vulkane. Man weiß es nicht genau, aber so 65 Millionen Jahre, da gab es schon so apokalyptisches Ereignis. Ähm, der nächste Komet wird kommen, aber wahrscheinlich sind wir dann technologisch so viel weiter, dass wir uns dem stellen können, dass wir das so frühzeitig entdecken und irgendwie eine Möglichkeit finden, mit unserer geilen Technologie diesen Kometen irgendwie aufzuhalten, umzulenken, whatever, den zu überreden oder so. Ähm, aber Viren, das geht so schnell. Wenn heute die Pest, ne, der Pestvirus, der schlummert noch in irgendwelchen Arkt arktischen Untergrundlabors, wo an Viren und Bakterien experimentiert wird, da schlummern die Schlimmsten. Und auch die, wenn heute das Pestvirus noch mal rauskommt, das würde genauso wie es vor ein paar hundert Jahren die Menschheit zu einem Drittel ausgerottet hat, so wird es das heute auch noch mal geben. Und ich glaube, dass tatsächlich Viren und Bakterien und was da so alles Mörderisches, Unsichtbares rumfleucht, die werden in der Lage sein, die Menschheit innerhalb kürzester Zeit richtig bluten zu lassen. Und mit diesen optimistischen Worten entlasse ich euch in einer Zeit der Krise zurück, verabschiede mich, vielen lieben Dank fürs Zusehen, das war Moin Moin für heute und denkt dran, lasst uns mal in den Comments weiter über dieses Thema diskutieren. Ich verabschiede mich von euch, es war eine Freude, ich habe euch sehr lieb, wiedersehen. Frieden und langsam.